0: In deze aflevering leg ik uit hoe belangrijk het is dat je je in een relatie losmaakt van je ouders. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Ik begin met de woorden die ik gesproken heb in het filmpje van mijn YouTube kanaal Modita van Zummeren met dezelfde titel als deze podcastaflevering. Dus hier komen de woorden van mijn filmpje. Wat is zo belangrijk aan het loslaten van je ouders als je een relatie aangaat met iemand, een partnerrelatie? Onbewust denken we vaak dat een ander dezelfde normen en waarden heeft als wijzelf. En kunnen we niet eens zien dat... Onze normen en waarden ontstaan zijn door wat we hebben meegekregen van onze ouders, van onze voorouders, van onze cultuur, van uh, de groep waarin we leven, bijvoorbeeld in het werk, maar in eerste instantie van onze opvoeders. En als we dan een relatie aangaan met iemand, dan gaan we zien dat die ander in heel veel dingen anders over dingen denkt en voelt en ervaart dan wij, dan wij zelf. En dat kan bedreigend zijn. De neiging kan dan zijn om die ander te willen kneden in jouw systeem van normen en waarden en gewoontes. En wat ook gebeurt is dat als je dat niet doet, als je je zou openen voor je partner of gaan kijken naar wat die belangrijk vindt en daar mogelijk ook mee gaat experimenteren hoe dat is om een stukje daarvan te leven, dan kan dat voelen als een verraad aan jouw ouders, aan jouw opvoeders. Dat je hen in de steek laat. En dat kan je ook verweten worden. Want als jij iets anders gaat doen dan je ouders... kan dat voor je ouders op hun beurt weer heel bedreigend zijn. Als zij dat toestaan, dat jij je anders gaat gedragen... anders over dingen gaat denken dan zijn ook zij onbewust vaak weer bang dat ze hun ouders in de steek laten. En die angst voordat je de ouders in de steek laat, is een hele grote angst van het kind die je als kind hebt gehad. Want als je ouders er dan niet zijn, dan overleef je niet. Dat speelt allemaal onbewust. Die angst die ervoor zorgt dat we zo vasthouden aan wat wij zelf belangrijk vinden. En zeker als je kinderen eh, krijgt samen, dan is het nodig dat je een consensus krijgt, dat je een, een, een overeenstemming krijgt met je partner over wat je, hoe je die kinderen op wil voeden. Dat is nodig voor de kinderen, want als ze steeds moeten kiezen tussen vader en moeder, dan blijven ze heen en weer switchen en dan komen de kinderen terecht in de strijd die zich eigenlijk afspeelt tussen de ouders. En dan zie je ook vaak dat van broers en zussen de een partij kiest voor de vader en de ander voor de moeder en dat er dan een clash ontstaat tussen broers en zussen die eigenlijk deep down de clash is tussen de ouders. Dus, en als je geen kinderen hebt, dan kan het zijn dat je uh, geen overeenstemming kunt bereiken in waar je op vakantie gaat, hoe je een vakantie doorbrengt, hoe je het huis inricht, hoe je, uh, wat voor dingen je samen graag doet, wat voor werk je eventueel samen opzet of wat voor project. Dus bij een partnerrelatie is het noodzakelijk om te gaan kijken wat kan een nieuwe manier worden van in, in relatie met elkaar gevonden, een nieuwe manier om te leven. Om, om, um, om in harmonie met elkaar te kunnen leven en om ook dan iets van de ander tot je te nemen. Wat, wat je mogelijk waardevol vindt... of om een uh, concessie te doen... ten aanzien van wat jij waardevol vindt. En dat wil niet zeggen dat je niet trouw blijft aan jouzelf... aan jouw zijn... aan wat zich via jou wil manifesteren. En als je iemand uh, treft... Uh, een partner van een andere cultuur... Dan is het ook het je eigen gaan maken van eh, waardesystemen van die cultuur, of te gaan kijken van wat is daarin voor jou, wat kan daarin voor jou belangrijk zijn, en waarin wil je je gaan verdiepen ook. Dus in feite bouw je samen een nieuw waardesysteem. Op. En dat is nodig in een relatie en daarbij is het uh, nodig om je ouders in die zin los te kunnen laten. Zij blijven je ouders, je kunt van binnen zeggen tegen hen of hardop, ik blijf jouw kind en jij blijft mijn ouder, maar kijk alsjeblieft vriendelijk naar mij als ik het anders doe dan jij. Dat is iets waarvan ik ook in de familieopstellingen die ik geef. Zie wat werkt. Als je dat uitspreekt. Als een ouder hoort. Oh ik blijf de ouder. En mijn kind blijft dankbaar voor het leven dat ik gegeven heb. En voor alles wat ik heb gegeven. En ik blijf de ouder. En mijn kind blijft mijn kind ook als mijn kind het anders gaat doen dan ik, dan ontstaat er een rust. En misschien is het zo, als je dit filmpje hoort, of als je mij hoort spreken, dat je denkt van, oh, maar mijn partner laat zijn ouders niet los, of laat haar ouders niet los. Dat is nu juist het probleem, zie je wel, mijn partner moet de ouders loslaten. Nee, dit is niet de... De, de juiste houding naar je partner. Want je kunt niet alles eh, begrijpen deep down van je partner. Het kan zijn, en dat zie ik ook in familieopstellingen die ik geef, dat de partner het nodig heeft om trouw te zijn aan zijn familiesysteem. Of aan haar familiesysteem. Dat dat door alle invloeden die op dat familiesysteem werken... Voor je partner niet mogelijk is om dat los te laten, of om dat helemaal los te laten. Dat je partner bijvoorbeeld voor een heel groot stuk naar zijn of haar moeder kijkt, of naar zijn of haar vader kijkt, en daarmee verbonden blijft. Dus ook al zou de ideale situatie zijn om de ouders los te laten in de zin van het ontwikkelen van eigen, Normen en waarden, een nieuw familiesysteem samen met jouw partner. Jij en je partner en je kinderen, als je die hebt of krijgt, vormen een nieuw systeem. Dat is het ideale om daarvoor te gaan, maar het is tevens het ideale om van je partner te respecteren waar hij zijn familiesysteem niet los kan laten. Als dat vanuit de partner een wens is om daaraan te werken, bijvoorbeeld in een familieopstelling, dan is dat de keuze van je partner. Maar het is niet iets wat je die ander op kan dringen. Als je dat op gaat dringen, is dat een vorm van disrespect. En is de relatie in de meeste gevallen voorbij. Want je accepteert je partner dan niet met alles wat van hem of haar is. Ook de loyaliteit en in dit geval de binding met de ouder... die die niet kan en wil verbreken. Voor hele goede redenen, onbewust gezien. Dus dan is het soms nodig, dat heb ik recent nog meegemaakt... in een opstelling die ik gaf, dat je zegt tegen je partner... Ik kan alleen maar een relatie met je hebben als ik accepteer dat jouw moeder of jouw vader de eerste persoon voor jou is. En dat kan pijn doen, want je verlangen kan zijn geweest dat jij de eerste was op relatiegebied. Maar het is ook een, uh, een uitbreiding van je liefde. Liefde is uiteindelijk niet iets wat op één persoon gericht zou moeten zijn. Ook niet alleen op je partner of alleen op je gezin. Liefde is een houding, is een manier van leven. En daarbij hoort ook de, uh, de acceptatie in eerste instantie van jezelf en de, het houden van jezelf en het acceptatie en het houden van de anderen om je heen. En dan is je partner één persoon in de, uh, de kring van alle mensen die je om je heen hebt. Of zelfs onbekenden die je ontmoet. Dit waren de woorden van mijn YouTube filmpje. En mocht je dit uh, thema, de relatie met je partner of met een partner of een potentiële partner graag verder uitzoeken voor jezelf, dan ben je bij mij van harte welkom voor een familieopstelling. Nu volgen woorden van Osho over zelfverantwoordelijk zijn. En die woorden zijn ook te lezen in het boek Returning to the Source, hoofdstuk 5. Een boek van Osho. Dus hier komen de woorden van Osho. Besef goed dat er een tussenfase komt, een pauze, wanneer het ego uiteengevallen is en je niet meer weet wie je bent of waar je heen gaat, wanneer alle grenzen vervagen. Dan ben je alleen maar verward en chaotisch. Uit angst voor die verwarring durf je je ego niet te verliezen. Maar het kan niet anders. Je moet door de chaos heen voordat je bij de echte kern komt. Als je moedig bent, zal die periode van korte duur zijn. Als je bang bent en weer terugvalt op het ego en het weer opnieuw probeert te ordenen, kan het heel lang duren. Je kunt er veel levens aan verspillen. Ik heb horen vertellen, een kind was op bezoek bij zijn grootouders. Hij was pas vier jaar. Toen zijn grootmoeder hem naar bed bracht, begon hij opeens te huilen en zei, ik wil naar huis. Ik ben bang in het donker. Zijn grootmoeder zei, Je slaapt thuis toch ook in het donker? Ik heb nooit gezien dat er een lamp aan was. Waarom ben je hier dan bang? Het jongetje zei, Ja, maar dat is mijn eigen donker. Dit donker ken ik helemaal niet. Zelfs met duisternis... Heb je nog het gevoel dat die van jou is? Een onbekende duisternis, overal om ons heen. Vanuit het ego ervaar je dit als mijn duisternis. Hoeveel moeilijkheden het misschien creëert, hoe lastig ook, toch het is van mij. Iets om van te houden. Iets om me aan vast te klampen. Grond onder je voeten, zodat je niet in een vacuüm leeft. Niet in een leegte. Je mag dan ongelukkig zijn. Je bestaat in ieder geval. Zelfs ongelukkig zijn geeft je een gevoel van ik besta. Als je de grenzen van het bekende overschrijdt, overvalt de angst je. Je wordt bang voor de onbekende duisternis en de chaos. Omdat de maatschappij maar een klein stukje van je wezen bewoonbaar heeft gemaakt. Het is net als wanneer je naar een stuk oerwoud gaat. Je ontgint een stukje. Je maakt een stukje grond schoon. Je zet er een hek omheen. Je bouwt een huisje. En dan maak je nog een tuintje, een grasveld, en je bent veilig. Buiten het hek is het woud, de wildernis. Hier is alles in orde, je hebt het allemaal goed voor elkaar. Zo gaat het altijd. De maatschappij heeft maar een klein stukje van je bewustzijn ontgonnen. Een klein stuk is helemaal schoongemaakt, met een hek eromheen. Daar is alles in orde. Daar houden al jullie universiteiten zich mee bezig. De hele cultuur en de conditionering is niets anders dan een stukje ontginnen waarin je je thuis kunt voelen. Maar dan word je bang. Buiten het hek dreigt gevaar. Je bestaat evengoed buiten het hek als erbinnen. Maar je bent je maar van een tiende deel van je hele wezen bewust. Negentiende ligt in het donker te wachten. En in dat negentiende deel ligt ergens je ware kern verscholen. Je moet durven, moedig zijn... Je moet een stap in het onbekende zetten. Dan ben je een tijdje alle grenzen kwijt en voel je je duizelig. Je zult doodsbang zijn en je door elkaar geschud voelen, alsof er een aardbeving heeft plaatsgevonden. Maar als je moedig bent en niet terugkrabbelt, als je niet terugvalt op het ego maar doorgaat, blijkt er een verborgen centrum in je te zijn dat je al vele levens met je meedraagt. Dat is je ziel, het zelf. Als je daar dichterbij komt, verandert alles. Alles valt op zijn plaats. Er ontstaat een nieuwe orde, maar deze orde is niet door de maatschappij tot stand gebracht. Nu is er geen chaos meer. Nu wordt alles een kosmos. Er ontstaat een nieuwe orde. Maar dit is niet meer de orde van de maatschappij. Dit is de orde die inherent is aan het bestaan. Dat is wat Boeddha Dhamma noemt. Lao Tse noemt het Tao. Herakleitos noemt het Logos. Dit is niet door mensenhanden gemaakt. Dit is de orde die inherent is aan het bestaan. Dan heeft alles ineens weer een schoonheid. En voor de eerste keer echte schoonheid. Want dingen die door mensenhanden zijn gemaakt, kunnen geen echte schoonheid hebben. Op zijn best kun je verdoezelen dat ze lelijk zijn. Dat is het enige. Je kunt iets versieren, maar het kan nooit mooi zijn. Met deze woorden van Osho wil ik deze aflevering beëindigen.